En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Efter 11 år och 6 VM-titlar tillsammans så är nu kärlekssagan mellan Lewis Hamilton och Mercedes över. Ja, du hörde rätt. Megastjärnan Hamilton lämnar Mercedes för rivalen Ferrari inför säsongen 2025. Ett beslut som slår ner som en bomb i Formel 1-världen i veckan. Men vad är det som ligger bakom Hamiltons beslut att gå till Ferrari? Varför kommer beskedet nu så tätt in på säsongstart? Och på vilka sätt kommer det här beskedet påverka säsongen som kommer? Det är som bäddat för dramatik och i dagens avsnitt finns motorexpert Anna Andersson med för att reda ut hela den här karusellen. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Anna Andersson, Lewis Hamilton kommer alltså köra för Ferrari från 2025. Det här måste slått ner lite som en skräll i F1-världen, eller? Ja men det gjorde det definitivt Julia alltså, det, är ju en, det har ju ryktats om Hamilton och Ferrari under ja, kanske sen förra våren fram och tillbaka så de Toto Wolff har varit ganska öppen med att det har funnits någon form av dialog mellan Hamilton och Ferrari men Hamilton har ju hela tiden varit väldigt nöjd hos Mercedes. Men sen när det här då händer så det som framförallt är väldigt överraskande det är ju tidpunkten. Alltså vi är någon vecka ifrån att bilarna till 2024 ska presenteras. Hamilton bryter ett kontrakt eller drar en option ur sitt kontrakt och går till en direkt konkurrent. Det är till och med så att hans egen tävlingsingenjör frågade Toto Wolff om han skämta om det var första april. Ja, det är, alltså det är ju jätte, jättekonstigt. Men alltså varför, hur kommer det sig att det kommer nu då? Det här beskedet liksom. Jag tror att det är så att det har läckt. Ja. Um, och Hamilton hade ett inplanerat möte med Toto Wolff igår. Och han ville ju berätta det här, inte över telefon eller via någon digital konferens eller så, utan han ville berätta det här face to face för han tyckte ju att det var en, en väldigt tuff grej att behöva berätta, naturligtvis också för att Hamilton och Mercedes har ju en sån otroligt tight historia tillsammans. Hamilton har egentligen aldrig kört med någon annan motor än en Mercedes-motor faktiskt. Så att han kände väl att han ändå var skyldig Mercedes att eh, berätta när han nu kände så här. Men som du är inne på, han har ju, han har ju kört för Mercedes liksom Ja, men hela, för en Mercedes-motor hela sin aktiva karriär. Vad, vad är det som gör att han vill byta nu då? Ja, det där är ju intressant. Han säger ju att det är rätt tid. Mm. Men det som får mig att fundera lite är ju... Det har ju vi hade en stor regeländring 2022. Mercedes var helt fel ute. De var, de var liksom inte bara snett ute- med att interpretera den här regeländringen utan det var ju någonstans på en annan åker i förhållande till resten av fältet som körde på banan. Och sen förra året så höll man fast vid det konceptet och sen bestämde man sig efter halva säsongen att nej vi måste byta koncept och under den här vintern då så har man jobbat på att hitta ett nytt koncept för att försöka komma i kapp Red Bull som har varit helt överlägsna. 
Men då undrar man ju lite grann vad Hamilton har sett. Har han sett någonting under den här vintern i det arbetet som Mercedes har gjort? Där han då inser att Mercedes kommer inte att ge honom den här åttonde VM-titeln som är den han vill ha. Är det därför han då hör locktonerna från Ferrari? För jag tror någonstans att det som är hans stora dröm och målsättning det är att bli störst av alla. Mm. Och då måste han vinna den åttonde VM-titeln. Och det team som har legat närmast Red Bull som var det enda teamet som i alla fall vann ett race och tog flera pole positions i fjol är Ferrari. Plus att den andra föraren som har vunnit sju VM-titlar, lika många som han själv har gjort, var Michel Schumacher. Och han vann fem av dem med Ferrari. Sen är det flera förare som har försökt att komma till Ferrari och vinna ytterligare VM-titlar som Fernando Alonso, som Sebastian Vettel, men ingen har lyckats. Så skulle han lyckas med det så kliver han ju verkligen upp som The Goat. Mycket eh, historik bakom det här beslutet känns det ju så alltså, att det är därför han väljer då Ferrari för att ett, de är ett tungt namn och det skulle vara en, en liksom historisk grej att vinna sin åttonde titel med dem. Ja men det är det, sen tror jag det kan ju också vara så att han inte har, han har ju noterat vad, vilket jobb Mercedes har gjort i vinter och ser han mm. att nej men det här går inte åt det hållet som jag vill för att jag ska nå mina mål mm. och så kommer Ferrari och ropar och talar om att vi har så kanske det är en lockton som han har svårt att tacka nej till för han är ändå 39 han fyller 40 nästa år och han har inte så många år kvar och vem vet vad har Ferrari mer för någonting i byrålådan då? Mm. Alltså är det något annat i teamet som ska förändras? Slår det ner någon annan bomb? Ska de värva Adrian Newey? Jag vet inte, nu bara chansar jag men vad, <laughs> vad är det liksom som gör att han tar det här steget? De kanske, Lewis kanske vet någonting som vi inte vet som Ferrari, för Ferrari längtar ju oerhört mycket efter att vinna en VM-titel, för det har man ju ja. inte gjort sedan förra VM 2007 och konstruktörsmässkapet 2008 men man har inte varit en stormakt på snart 25, 20 år i alla fall Vad då, tror du att om vi liksom kikar lite framåt så tror du att Ferrari och Lewis Hamilton kommer vara en perfect match? Jag vet inte riktigt, faktiskt för Lewis Hamilton är ju väldigt krävande Ja. Eh, på det sättet som han är och den som man ska köra med är ju Charles Leclerc och Charles Leclerc är ju en Ferrari-produkt han har ju varit i Ferrari ja, lika länge som Hamilton har haft kontakt med Mercedes så har ju Leclerc haft kontakt med Ferrari och är ju deras liksom framtida mästare och vad händer nu då när Leclerc som är otroligt snabb på ett varv plötsligt får konkurrens av en sjufaldig världsmästare som kommer dit med en sak en enda målsättning vad händer där i det teamet det blir också himla spännande att följa Ja, hur tror man att det kommer vara för Charles Leclerc då? För det, det känns väl som att Lewis Hamilton kommer vara eh, första förare eller? Ja men, det, ja men det känns ju lite så och den rollen har ju Leclerc haft mm. alltså det är någon som kommer att putta honom åt sidan med sina sju VM-titlar och Leclerc har precis skrivit på ett mångårigt kontrakt, miljonkontrakt med Ferrari. Frågan är om han har vetat om att den andra bilen ska köras av Hamilton. Det vet inte jag. Men det där är en väldigt, väldigt spännande dynamik. Och det som är allra mest spännande kan jag tycka är att den ligger liksom ett år fram i tiden. 
Ferrari ska köra med Leclerc och Carlos Sainz i år. Hamilton kommer först 2025. Så det finns ju så otroligt mycket tid att det ska hända grejer under det här året. Och det påverkar så mycket. Det här bytet påverkar så mycket i hela F1-depån. Det påverkar till och med Ferraris aktie som rusade igår när det blev klart. Så... Ja, det är ju sjukt faktiskt. Det, är mycket, alltså det känns som det finns mycket dramatik kring det här. Men om vi kikar lite på, på liksom säsongen som kommer du inne på det. Hur, hur kommer det här påverkas? Vad känner man? För det första så känner man ju så här, Lewis Hamilton och Mercedes. Liksom hur, hur kommer deras relation vara under året? Och hur kommer det påverka liksom Leclerc och hela Ferrari? Och vet att de ska bereda väg för Hamilton. Jag tror att... Eh... I Mercedes kommer det nog inte påverka så där jättemycket för de har nog en ganska öppen dialog egentligen. Mm. Det som det kan påverka är ju under ett läge då George Russell ligger före och man där man tidigare då har valt Hamilton före Russell nu kanske gör en annan bedömning för jag tror någonstans att ett Toto Wolff han tror ju även på Russell alltså Russell är ju också en förare, precis som Leclerc som vann Formel 3 på sitt första försök han vann Formel 2 på sitt första försök och han är inskolad i Williams för att en dag bli en ledare hos Mercedes och jag lyssnade på en pressmöte med Toto Wolff här för några minuter sedan och han var också väldigt tydlig med att Russell kan axla den här manteln det är ju inget problem mm. men frågan är vad som händer under det här året lite beroende på hur bra bilen är och hur det går för de olika förarna. Är det någonting som hamnar dem på fel fot? Alltså det börjar gå sönder saker i den ena bilen. Så att det plötsligt är så att det är Russell som är före. Eller om Russell tappar i förhållande till. Och så blir det jämnt med honom och Hamilton i slutet av säsongen. Där kan det ju hända saker. Men det är värre för Carlos Sainz. Alltså han är ju helt utstängd just nu. Vad ska hans mm. karriär ta vägen? Mm. Han vann ändå ett race för Ferrari i fjol. Det enda racet som någon annan än Red Bull vann. Mm. Men hans kontrakt går ju ut. Och han har ju varit, han kom ifrån Red Bulls familj från början från Toro Rosso. Han har varit i Renault som nu heter Alpine. Han har varit i McLaren. Vad ska han ta vägen sen då? Och hur ska han kunna gå uppåt efter Ferrari? Finns det chans att det här kan vara liksom det sista vi ser av Carlos Sainz det här året? Är det, är det på den nivån? Nej, men det tror jag inte. För jag tror att han vill stanna i F1. Mm. Eh, och jag tror att det finns alternativ. Det som är lite spännande i år till 2024 det är att det är väldigt, väldigt många förare som kör i slutet av sina kontrakt. Alpins båda förare exempelvis. Sergio Perez hos Red Bull. Det sägs att Alexander Albon hos Williams har en... Eh, klausul eller option i sitt kontrakt. När Fernando Alonso skrev på för Aston Martin så hette det ett flerårigt kontrakt. Men ett flerårigt kontrakt behöver ju inte betyda att det är fem år eller tre år. Det är ju allting över ett år, ett flerårigt kontrakt. Så det kontraktet kan också gå ut efter den här säsongen. Vi har Audi som kliver in istället för det här nya märkliga teamet som hette Alfa Romeo men nu heter någon slags Stake F1 Kick Sauber och kliver in där till nästa år de kommer också behöva förare och där är det ju så att Audi i det teamet som hans pappa vann Rally Dakar för för inte så jättelänge sedan så där finns det också en koppling så jag tror inte att det är det sista vi ser av Carlos Sainz men frågan är hur nära kan han gå uppåt eller oavsett vilket steg han tar blir det ett steg neråt eller i alla fall snett ner åt sidan 
kanske blir en extra morot för honom inför den här säsongen att han verkligen måste visa vad han går för och bara, ja men och nu vill jag säga fuck you för Ari så här, nu har jag gjort fel val, nu ska jag visa vad jag kan liksom. Ja men lite så kan det vara för han kan ju vara rätt tjurig mm. eh, i alla fall och gnälla på och tycker ju alltid att han har de bästa strategierna vilket de inte har, varken i fabriken eller på depådesken som har koll på alla siffror så han kan säkert visa en eh, lite gridningare sida i år, det är nog inte omöjligt det, det låter som att det kommer bli liksom den mest dramatiska F1-säsongen vi sett på länge. Ja, men jag tror nästan det. Även mm. om det kan nu vara så att Red Bull och Förstappen har ju ett försprång på banan. Mm. Men jag upplever att det finns så otroligt mycket som ligger i luften vid sidan av banan. Vilket jag tror kan påverka den här säsongen. Det är nästan så att det är lite synd att Netflix-kontrakt för Drive to Survive går ut- Innan den här säsongen startar. För jag hade velat ha den där kameran i depån hela året. Ja, nej men vad säger du? Det visste inte jag. Det här är ju bistra nyheter för oss som gillar Drive to Survive. Så det, här, det finns chans att vi inte ens kommer få se allt det här sen. Liksom. Ja, de har egentligen bara kontrakt efter förra säsongen. Det är sjätte säsongen som startar nu den 23 februari. Och det finns inget kontrakt för framtiden. Men för F1 vill förnya sig har ju börjat satsa på spelfilmer istället. Men det känns ju som att... Det finns ju i alla fall ingredienser för att Netflix skulle kunna övertala Formel 1 här. Här vill man ha allt drama, känner jag. Ja, verkligen, verkligen. Men om vi kikar lite på, ja, men hos Mercedes, då, vem, vem kommer kunna ersätta Hamilton där sen då? Ja, alltså jag... Det första jag gjorde i morse när jag slog på telefonen det var att bara kika runt på sociala medier och det första som dyker upp är Walter i Bottas som sitter i sin mustaschkeps med en telefon på bordet och bara väntar. Så han är nog extremsugen på att ta sig tillbaka till Mercedes. Och han har ju jobbat med Toto Wolff som manager många år. Frågan är väl lite grann vad Mercedes vill ha. Är man mer intresserad av typen Alex Albon? Hmm, möjligen. Jag har också hört det smusslas och pratas om att Fernando Alonsos manager Flavio Briatore har haft nära kontakt med Toto Wolff de senaste 24 timmarna. Är det ett alternativ? Är det någonting man väntar på? För sen finns det ju unga förare inom Mercedes men däremot tror jag inte att Mercedes vill sätta en förare som Mick Schumacher i fabriksteamet direkt. Det tror jag är ett för långt steg. Man har också intressanta juniorförare i form av Fredrik Vesti eller en italiensk kille som köper Prema och debuterar nu i Formel, Formel 2 som heter Antoelli. Men de är för unga så det vill man väl liksom inte sätta in i ett fabriksteam direkt som ska presentera, som ska um, prestera. Utan då är väl frågan kanske vad man vill ha däremellan och då kanske en sån som Alonso är intressant. Så får du inte glömma bort den här regeländringen som kommer 2026. Man, kan ju inte, man måste ju börja jobba med den redan till 2025. Då ska man helst ha en förare som man tror kan vara med och utveckla bilen till det här nya regelverket och driva den utvecklingen efter säsongstarten 2026. Och då kan man inte heller ha en allt för ung förare. Eller är det så att man börjar kika mot Lando Norris alternativt Oscar Piastri Trots att båda de förarna har kontrakt. Det finns mycket möjligheter, minst sagt. Jag skrev det faktiskt i min någon slags analyskrönika här att den här övergången för mig mm. så väcker den bara fler frågor än svar. Det är så otroligt många frågor, men vi har inte 
ingredienserna för att hitta rätt svar. Och jag tror inte ens att Toto Wolf, jag fick inte intrycket av det i alla fall när han satt på den här pressträffen och pratade om det här, att han hade något svar utan han menar bara på att vi har spännande möjligheter framför oss. Och det kändes ju som ett politiskt korrekt svar för shit, vad sjutton gör vi nu? Om man kikar lite, bara lite bakgrund till Hamilton. Alltså, han har ju varit hos Mercedes i 11 år. Hur har tiden där varit för honom? Alltså, den har ju varit. Mercedes har ju gjort honom till den stjärna som han är. Mm. Eh, lite mer bakgrund så är det så att Lewis Hamilton kom till F1 2007 med McLaren. Och han är en av få förare som faktiskt tog en pallplats och segrar under sitt första år. Han slogs till och med om VM-titeln. Ett år senare, 2008, så vann han VM-titeln med en McLaren-Mercedes. Sen lämnade Mercedes det samarbetet som motortillverkare efter 2009 och startade sitt eget team 2010. Under de här åren efter Hamiltons VM-titel så dalade hans karriär lite grann. Han hade lite svårt att hitta sin egen plats. Det var mycket liksom sociala medier, röda mattor, dyra bilar, flygplan. Alltså allt det som han inte står för längre. Och då dalade också karriären. Den fick egentligen inget nytt lyft förrän Mercedes värvade honom och var så otroligt överlägsna i den nya regeleran 2014. Så att under de här elva åren som Hamilton har varit hos Mercedes så har han ju gått ifrån att vara en ung kille med en VM-titel till att bli en sjufaldig världsmästare och kanske någon av de största i sportens historia. Så att det är ju ett otroligt kliv som han har tagit just tillsammans med Mercedes. Ja, han har haft en lång karriär men kommer ju också nu som du var inne på tidigare han kommer ju vara 40 när det är dags att gå till Ferrari. Hur bra och attraktiv är han fortfarande som förare då? Alltså jag tror ju, men vi tittar på Fernando Alonso exempelvis mm. Mm. som faktiskt är född 1981. Han gjorde ju en fantastiskt bra säsong i fjol under inledningen av säsongen under när bilen var riktigt bra hos Aston Martin och även under hösten så körde han ju skjortan av sin teamkollega som är betydligt yngre och han har ju visat att möjligheten finns till att vara duktig så länge som man är så otroligt fokuserad och dedikerad till det som man gör och i det här läget så tror jag att Hamilton kommer att vara det. Han är ju supersugen på att ta den där åttonde VM-titeln. Så jag tror att i de senaste åren så är det nog knappast åldern som har stoppat honom från att ta en VM-titel till. Det är nog snarare bilen. Avslutningsvis då med allt vi gått igenom här nu om Hamilton och Mercedes och Ferrari och ja, men, ja, övergången som väcker mer frågor än vad den ger svar på. Vad... Vad tror du var det här det bästa som kan hända för Hamilton? Eller hur liksom ser du på själva beslutet? Jo men han har ju alltid sagt någonstans att han vill avsluta hos Ferrari. Och jag tror ärligt talat inte att det finns en enda reseförare i hela världen som inte vill köra för Ferrari. För så stor är ju den myten. Eh, om det var det bästa som kunde hända, ja, det återstår väl att se. Men jag tror att för hans egen del, alltså lyckas han... Lyckas han hos Ferrari så blir han ju otroligt stor. Lyckas han inte så kommer det ju att, då kommer det ju att liksom sudda ut lite och han kommer sna- sakta och försvinna 
från Formel 1. Men då kommer den här nya regeländringen 2026 och så kanske det kommer någon annan stjärna istället. Så vi på något sätt glömmer bort honom lite genom att vi stänger ridån eftersom hans storhetstid tog slut där i Abu Dhabi 2021. Och så lämnar vi det med det. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.